0: 故事书里的故事，和我们一起找到你不
1: 知道的自己。大家好，我是 Nina， 我是 Alice， 欢迎回到我们的 Yurica、e、故事交易所。到目前为止，大家已经疫情待在家里也超过一个月了，对吧？没错，没错。<笑>疫情期间待在家里，不知道大家效率会不会变得很差？所以呢，我们今天要介绍的主题就是关于时间管理的。嗯，没错，因为我跟
0: Nina 之前去听了一个有关于时间管理的演讲，然后那个演讲颠覆了很多我们原本对于时间管理的一些观念，但是我们原本就想说，哦，时间管理大师应该就是列下他的代办事项，然后就是非常有效率的做好他的。就是代办事项上面的每一件事情，然后就是一个一个把它划掉。然后如果他做的很快，然后就是他做的事情跟得上他呃事情的有的程度的话，那就是一个非常非常厉害的时间管理大师。但是去听了这个演讲之后，我们就发现根本就不是这样，就是真正的时间管理大师好像是用另外一个方法来做事。那今天我们觉得这个很厉害的时间管理大师叫叫做 E s e r E S O R， 然后他是一个部落客。嗯，然后他就写了一本书，叫做《时间管理的三十道难题》。但我们是听了他的演讲之后，才发现他有这本书的。然后我们其实还没有看过，然后推荐大家可以去看，因为我们听了他的演讲之后，觉得他真的是一个非常非常厉害的人。就是我们在去听演讲之前，就原本想说啊，时间管理有什么好听的？反正我们就平常就已经那么多事情了，然后我们也都顺利的把解决掉。所以想说，哎，这根本就没什么好听，但就是听了之后就觉得这座真的是超级超级厉害。然后我们今天就想要来分享一下，我们在这个演讲里面到底都听到了一些什么东
1: 西。对，所以今天总共会跟大家分享三个小技巧。嗯、那我们就先来讲看看第一个小技巧是什么吧。嗯、好，那首先第一个就是把一个大的目标拆解成一些小任务
0: 嗯，那可以拿我们就是自己。做这个 podcast 的计划当一个例子，就是我们在听了这个演讲之后，就发现其实呃要开始做一件事情，就是如果你想到它非常的困难，像是要从零到生出一个 podcast 节目，好像就真的很难。但如果把它拆解成很小的任务，就例如说，先从想节目的名称开始，然后想节目名称是一件事情，然后把它拆成，二、呃、要做节目的 logo。然后再继续想说，呃，这个节目的内容是什么？然后我们第一集的节目是什么？然后这样一步一步去拆解的话，其实发现就是做完每一个小的步骤，好像就没有那么困难。然后这整个大的目标拆解成小之后，你就可以很顺利的把它做完
1: 。对，而且也会比较有动力。嗯，因为其实做这个 podcast， 从我们这一开始有这个萌生这个想法，大概是二月,月、三月到目前为止三个月。然后其实我们也都是利用每个礼拜的可能一个下午的时间，然后去就是先把这些目这个大目标拆解成这些小任务，一步一步拆解出来，然后就可以每个礼拜都知道哦，我可以做这件事情，就是对未来。嗯、呃，能够产生一个我们自己的新节目这件事情是有用的，嗯嗯嗯所以就会很有动力的持续去产出。没错<錯>，那个演讲者在演讲的时候有就跟我们分享说，有具体可看见的目标的时候，能够看到一个明确的目的地，就可以让你更有动力，也会让你在做事情的时候更专注
0: 。嗯,嗯我觉得这可以，也可以套用在就是不止长期的这上面，像短期，就假如说你想要。学一个东西的时候，也可以利用。就像很多人学东西，可能都会三分钟热度呵呵，就是想要培养一个新的兴趣或是习惯的时候，想说：“哎、啊，这好好难。”就可能哦，前几天超级认真，然后到后面就直接废掉。但如果你把一个习惯，也可以拆解成一点一点小任务，然後可能每天都做一点做一点，就会发现非常有成果。然后就像你那刚讲，就是因为它是一个具体可见的目标，就是你每天都看到你的努力。这样子的时候，就会更有动力的去做，然后不知不觉你就可以做很久，然后你这个习惯或者是兴趣就可以培养起来，然后东西也可以学起来
1: 。对，例如可能像是接下来大家可以利用暑假的时间去学吉他，或者是学一个语言，而不是用三分钟热度。那这里也可以推荐给大家，之前我们听过一个 TED Talk， 嗯，它的那个演讲非常有趣，它的主题好像是用二十四个小时就可以，不是二十四个小时，二十个小时，不到一天的时间。你就可以学会一件事情。嗯，就等于是你，
0: 假如说你从呃下午一点，然后到下午五点，就是用一个下午的时间，然后呃持续完成一个礼拜，就是二十个小时，就是五天就好，根本就不到一个礼拜的时间，你就可以学会一件事情。然后我们听了之后就觉得非常的神奇，因为我们就以为什么要二十天才能学会，然后结果二十个小时就是五天就学会，就,学会了嗯、就是非常的酷
1: 。对，而且那个主讲者他也自己亲自实验，嗯、就是他从完全不会乌克里里，然后就花二十个小时学会，然后他就在那场演讲上面就弹了一个串烧，然后非常的有趣，大家有兴趣也可以去听这个演讲这样子。那我们现
0: 在来就是分享一下。呃，我们那天演讲听到的第二个小技巧，第二个小技巧呢，就是安排属于自己的进攻型行,行事力。那进攻型行,行事力是什么呢？就是很酷，就是它是一个，呃，为了要进行长期的专案或者是计划而设计出来的一个行事力，就是你可以自己设计。就是呢，你，呃，因为每个专案或者是计划通常都会有一个死线嘛，就是可能要需要出报告的。时限这样子，那你就从那个时限回推，然后呢，你就可以推估一下，就是说你做这一整个专案可能需要花多久的时间，然后呢，然后你想要预估就是每一天花在这个专案上面有多久，然后你就可以回推，就是，呃，假如说你自己想要每天做这个专案两个小时，然后这个专案可能总共要花。随便讲一百个小时好了，然后这样的话，你就要回推五十天，所以可能超过一个月的时间。这样子的话，你的进攻形势力、形势力的话呢，就是要从，呃，那个 deadline 前的五十天开始，就是你要保护每每一天有两个小时的时间，都是要分给这个专案去进行
1: 。嗯，就是你就要留下这些时间，你不能把这些时间拿去跟朋友鬼混,混去。嗯、就是这个东西要事先就被留下来的。那补充一下，什么是专案？因为可能。因为我们读的是管院，我们太习惯，就是每个学期很多课都会有很多报告单。嗯、可是可能有其他大学生或者是甚至高中生比较没有这个专案的概念。嗯、反正呢，就是我们几乎每一堂课都会有一个什么期末报告，老师可能要我们针对一个。特定的主题，然后要去做研究，然后呢再去做分析，然后再去发想。那这每一个步骤都要花非常非常多的时间，所以就会需要我们这样子去把这些时间给保护下来。如果你没有每个礼拜，或者是可能每两三周都固定有一些产出的话，那期末绝对是会嗯，没错。然后在这边可以举一个，就是我们之前就是
0: 要切身知道，身就是。<笑>
1: 我<笑>们两个一组的嘛？<笑>对，
0: 就是我们就是那两个，就是要做一个期末报告的专案。然后那时候呢，就是我们完全没有做好就是事前的安排、时间的功课，就完全没有做这个进攻型的新势力，反而就是因为太忙了，嗯、对,对对对，<就是 S 1> 太忙了。然后那时候我们也没有什么时间管理的概念，很很然后我们就把所有的期末报告的事情都集中在 deadline 之前，然后我们在死线之前就花了一整个。周六就是从，就好像花了一天八个小时的时间，都聚集在同一个空间，从中午十二点到晚上八点，就就是同聚在同一个空间，然后一直想东西，<笑>一直打东西，然后一直讨论，然后就整个超级超级累。
1: 一个下午从零，然后直接升出书面，对，就是
0: 全部我做好，就从零到一百 percent， 然后但是这样就是算有做完，<對>但坏处就是因为你没有每个步骤都很仔细的想过。然后细节也没有很仔细的，没错，所以就很容易出错。我记得那时候我们书面报告有出错，然后就是上台报告的时候也有点搞砸
1: 。对，然后就那时候觉得心情蛮糟的，是一个。非常不好的、嗯，这就是时
0: 间管理失败的一个案例，<笑>就是因为没有做好进攻型的形式力，然后去推估说自己到底要在这份专案上面花多少的时间，然后我们就有发现其他组如果有做好进攻型形式力的时间保护的话，就是像我们花了一天八个小时。然后，但他们可能是花了一个月，然后就是每个礼拜只要两小时就好，然后呃呈呈现出来的成果的品质也比我们还要好。对，所以呢，就是宁愿把这些这个八个小时分到不同的礼拜去，也不要就是都堆积在实现前这样子
1: 。对，而且我觉得还会有那种情绪上面的问题，因为你真的是就是已经在实现前。好，很多人都会说在时限前正常机制，就就就喷发，有没有？然后效率就爆棚。可是我觉得那种时候做出来的东西，就会自己也不会到很满意。嗯、所以，就这学期听完这个演讲之后，嗯、我自己也有亲身实践，有没有？就是老师一出功课那一天就开始就把能做就赶快把它做完，嗯、然后在可能功课时限前一个礼拜就把它交出去，就是发现。变得轻松很多哎、欸，但其实明明东西是一样的。嗯，而且我觉得在这边
0: 也有颠覆我们一个观念，就是因为之前不是教时间管理的时候，就很常会画一个十字图嘛。嗯哼。然后就是右上角就是那个最重要且最紧急的事情。对。然后那时候那个我还记得那个演讲者就说，就是很多人都是，反正你在做的事情永远都是最上面最右上角那个嘛，就根本就不可能做到其他相片的事情，所以这根本就是一个很失败的时间管理的方法，嗯、因为就是。是，你都会堆积到最后一天，然后等到最后一天的时候，全部东西都会跑到右上角去。那就一定要做完那些东西，<对><笑>那你就不会花生在其他东西上面
1: 。而且那样就会很难去做一些自我成长的事情。嗯、就如果你永远都在处理那些作业，作业你就根本没有其他心思。没错。嗯，而且例如说，可能像高中生在准备。呃，他的期中考啊、期末考，或者是想要准备一项可能考试测验或者是检定，其实也都可以用这个方式，就可以让自己能够更容易去达成自己想要的目标。
0: 不然就是这些想要达成目标，永远都会被放在就是很紧急要交的课业的后面，这样然后永远都不会去做到这件事情。但如果你用进攻型行,行事力的话，你就可以保护每天的时间，然后每天都可以有一些进度上面的推进。嗯。
1: 哦， oh, 那我还记得那个时候我们在演讲后，不是还要跑去问那个演讲者？ Uh, oh, 对，我们有去问
0: 问题，一些问
1: ，因为我们就很疑
0: 惑，就是像这个讲者，他就是每个专案他都会把它拆解的很细，然后就是每天都有要做呃某一个专案的不同的事情，然后时间就会被排的很满，就像是他可能两个小时要做 A 专案，两个小时要做 B 专案，然后我们就想说，那可是我们平常自己。就是很很常会有突发状况发生，就可能有同学心情不好，然后就会打电话来，然后就可能要跟他聊一下，或是你自己心情不好，想要跟朋友就是讲一下电话什么。像这种突发状况的话，要怎么办？然后我们就跑去问讲者，然后讲者那时候就有说，就是。他一天至少会预留三个小时的时间去处理这些突发状况。他说，经过他长期的按、嗯、长期的试验之后，他发现就是每天平均一定要花到三个小时才有办法，就是做完这些，就处理完这些突发状况的事情这样子
1: 。哦，而且我觉得这个有时候其实也比较像是一种取舍的问题吧。例如说，可能嗯，这些突发状况，你的朋友在难过的时候，这个状况发生了，你的朋友失恋了或干嘛，你要不要？花这个心思去陪他，还是你就是要嗯，只专注在你自己的事情上面，就放在他不管这样子。所以这也是像一个取舍。嗯，然后我
0: 觉得取舍问题的话，就比较像是比较像是你自己，呃，到底想要达成什么样子的目标，和你的优先顺序到底是什么。就如果你心里面有这个排序的话，你就可以比较知道你当下到底要选择什么，或是舍弃掉什么
1: 。对，他不会自己在那边什么都取舍不好，但是。你却两件事情可能都没有办法好好做好，<错>所以感觉有一个心目中的一把尺还蛮重的、嗯。我觉得我一个朋友就是
0: 做了一个蛮好的例子，就是他自己就呃，因为他报名了一个营队，就暑假的时候，但是因为疫情的关系，所以那个营队就改成就是线上举行。然后因为他那时候想要参加这个营队的目标，就是他想去那边认识人，然后多跟人接触，然后聊天，然后。就是交流一些不一样的想法，他觉得这才是参加这个营队对他来说最有价值的事情。他因为变成线上之后，这样子的环节就几乎是没有，都只剩下讲者在讲，就比较像是听课的感觉。然后他就觉得这样子很可惜，然后也没有达到他原本想要参加这个营队的目的，所以他就毅然决然的放弃了。参加这个营队的机会，他其实是对他讲非常困难的一件事，因为他已经关注这个营队就是一年的时间，然后他为这个营队就是花了很久的时间去申请，然后也等待了很久的时间才终于就是获得这个名额，但就是因为这样子的缘故，就是因为疫情的关系，然后改成线上，没有达到他的目的，他就还是依然决定放弃。我觉得他其实蛮勇敢的吧，就是这是一个很难得的机会，嗯、但他就是因为知道。跟自己的目标不相符合，所以就放弃了
1: 。对，而且我觉得这有时候都是算沉没成本吧，就是人家说在决定一件事情的时候，你是不能去考虑那个已经发生的那些成本。像我这学期也是，原本有想要参加一个计划，然后我已经花了整个周末一整个周末的时间，然后。完成了那个申请书，然后做了很多研究，然后呢？对，那个时候还有非常多的考试，什么全部都尬在一起，就是整个快要完蛋。但我还是就顺利的把它写出来，然后也申请上了。但后来我就发现，嗯、呃，那个组织跟我想象中的不太一样，然后就是太多不确定性，感觉跟我想要的东西、想象中有点不符合。然后那个时候也是会在那里犹豫，嗯、就想说，可是我已经花这么多时间在这上面了耶。对，但后来就是觉得、嗯、，no， 这就是沉默成本，嗯、就是还是要勇敢果断的放弃
0: 。那我们要不要解释一下
1: 什么是沉默成本呢、啊？哦， oh, 其实沉默成本就是，嗯，你要做一件事情，然后呢，嗯、你已经已经投入过的成本，嗯、可是呢，你现在要去考虑你这件事情到底要不要再继续做下去。嗯、然后呢，那沉默成本就是说，你这些已经发生过的成本是不能去影响你决定、嗯。这个东西它未来的效益性，就它是过去的东西跟未来是独立的，是不相关
0: 的。嗯嗯，这个也很常被用在用在企业的一些呃财务性投资的决策上面
1: 。嗯，因为有时候大家就会受到这些观念就被束缚住了。例如说，可能像之前要盖什么建筑物啊，就是他就觉得现在已经投了很多钱啦，所以就一定要。必须继续盖下去，嗯、啊，结果盖完可能他反而变成文字馆，就是也没有比较好，所以就是在会被拿来做一些决策
0: 上面。也、嗯就是、就是说，你不能看你过去做的事情，反而是要看他呃未来的效益怎么样，才去决定你要不要去做。啊，我想到了
1: ，不是像有些人，有些那个什么谈恋爱吗？哦、<笑>然后就已经跟这个人在一起有<效>，三年五年了，但是对啊，他就家暴，或者是他就是很、嗯嗯嗯、很烂，不适合了。然后你就会想，哈，我已经把我青春岁月都花在这里，我就不能跟他分手嘛 n o 绝对不是这样吧？对吧？看是未来的。好，解释完毕。<笑>
0: 对。好，好<像>那我们要进入今天的最后一点。嗯、最后一点呢，很酷，它的名字是复盘系统。那复盘系统是什么呢？复盘这个其实是一个围棋的专有名词，它是一个围棋的术语。然后它原本的意思是指说，就是两个人可能在下完一盘棋之后。他们会重新就是再把刚刚那局的棋的对弈过程全部再摆一遍，然后就会观察哪些地方是下的很好的，然后哪些地方是下的很不好的，然后哪些地方是可以下不同的方式，然后有可能会更是更好的下法这样子
1: 。嗯，会有不同的结果。没错
0: ，那现在就是如果用在时间管理上面的话呢，就可以是你去检视你过去做的这一些事情，可能你在。呃，进行某一个计划的期间，你自己的表现是怎么样子？然后你每一个步骤是什么？然后你就可以回去去检讨，因为这样是类似检讨吧，就是看说自己如果在这边可以提早一点啊，嗯、或是延后一点，会不会更好？或是有哪些不一样的做法可以让这个专案更完整
1: ？对，那复盘系统要怎么做呢？首先呢，就是你要先回顾一下你当初做这件事情的目标是什么。然后呢，再针对这个目标去评估一下，好，现在这整件事情可能到一个中间点了，或者是已经结束了，你现在的结果是什么？然后再来的话，就是去列下一些原因，那原因去分析嘛，然后有可能会是有一些是好的原因导致于好的结果，但也有可能是一些中间比较做的不好的部分，那就是可以写下来，自己下次可以怎么改进。例如说，可能早一点点开始做这件事情，或者是利用什么时间、什么心态去做这件事情，那最后呢，就可以有一个自己的结论，就是你做这件事情，你得到了，你学到了什么东西？
0: 东嗯，那个演讲者他其实很厉害，他就是用 Evernote 这个笔记软体，然后就是把他几乎每一件就是做过的专或是他自己连制场像是煎牛排这种小事情，他都也要做复盘，就是真的超夸张，<笑>就是他就在研究说要怎么样。煎那个牛排会更好吃，然后他老婆就会笑他说：“你干嘛连这个都要做复盘？”他就说：“因为这样我就可以更进步。”但其实复盘是可以让你每次在做同样、就是类似或是一模一样的事情的时候，你就可以做得更好的一个方法。
1: 嗯，嗯好，那今天分享到这边呢，就来跟大家总结一下我们今天分享了的三个小技巧。首先，第一个是把大的目标拆解成。可行的一些小任务，然后一步一步去做好。那第二点的话，就是安排属于自己的进攻型型势力，就是要留足够的一些保护时间去做。然后呢，我们刚刚也有提到，其实有时候是一些取舍吧。然后呢，在做决策的时候，尽量不要受到沉没成本的影响。然后呢，第三点就是复盘系统。复盘系统有点像是一个反省的概念，就是去检视一下自己哪里做得好，哪里做得不好。好的地方可以保留或者是精进，然后不好的地方就可以想办法要怎么去改进，然后让借由这些小技巧，可以让我们的时间管理做的更。嗯
0: ，没错，今天就是分享这三个小技巧，就是希望大家就是在疫情期间在家效率可能变差的时候，就可以利用这三个小技巧，然后让自己想要做的事情能够更有效率的完成。那当然，我们也觉得，就是不管就是时间管理成不成功，可能你做一件事情，就是这件事做得非常非常的好，就是、它非常的成功，然后可能另外一件事就是有点小搞砸，就是可能没有做那么好。那我们觉得这样子其实也没有关系，就是每一件事情其实，在自己的生命中都是一种养分吧，嗯、就是你可以在成功的案例中，就是像我们刚刚讲，分析你为什么做得好，然后再继续保持，然后从不好的。案例中也可以，就是分析自己为什么做的不太好，然后去改进，那这样你下一次就可以做得更好。反
1: 正一切都是一种生命的养分跟经验。嗯、对，好，那我们今天的分享就到这边，嗯、希望大家喜欢今天的分享。那我们下周见，拜拜，拜拜。